0: Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 33 en adelante. Mateo capítulo 5, versículo 33 en adelante. Dice la palabra de Dios para nosotros hoy, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor, «Tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar, sí, sí». No, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque hay verdades preciosas y reveladas que necesitamos Señor recordar y conocer. Bendice eh, a tu pueblo, a tu pueblo hambriento, necesitado y sediento de escuchar tu voz, porque como está escrito una palabra tuya, Señor, bastará para sanar nuestra alma, nuestro corazón, nuestras vidas, nuestras familias, nuestra economía. Una palabra tuya es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Te bendecimos, Señor, y te damos todo el honor y toda la gloria. Bendice el pastor que hoy predica y expone tu palabra, dale claridad, dale ilumina, el Evangelio a su vida y que nosotros podamos de una manera clara y genuina comprender lo que esta palabra nos acerque más a ti y a tu voluntad y a tus caminos que son preciosos y perfectos, que quien brille en este lugar no sea un hombre con talentos o habilidades sino que todos puedan verte Señor que todos puedan ver a Cristo en este lugar en este espacio, en este lugar, en esta iglesia uh -huh. y que quien sea glorificado, exaltado y alabado sea nuestro Rey y nuestro Padre eterno, en Cristo Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar, por favor, esposo.
1: Gracias, esposa mía. Entramos a la cuarta antítesis de… El Evangelio del sermón del monte de San Lucas, de San Mateo, perdón, que va del capítulo 5 al capítulo 7. Entendemos que es el sermón más extenso registrado en la palabra dicho por Jesús. Ya hemos visto la antítesis del versículo 21. Oíste que fue dicho: No matarás. Y hemos dicho que la ira contra el hermano o el hablar mal de él. Es igual a un homicidio. Hablamos del adulterio, eh, que la mera intención ya es un pecado en el corazón. Hablamos la vez pasada, la tercera antítesis, sobre el divorcio, el repudiar a la mujer. Y ahora entramos al tema del hablar, del jurar, del prometer. Y es que, si con la antítesis de la ira se nos invita a disciplinar nuestro temperamento, si con la antítesis del adulterio se nos invita a disciplinar nuestros ojos, con la antítesis de los juramentos se nos invita a disciplinar nuestra lengua. Y es un asunto bastante complejo. Recordemos que Santiago es un escr el escritor hermano de Jesús, Santiago es Jacobo en la lista de los hermanos de Jesús, eh, Santiago recopila muy bien el Sermón del Monte, pero lo recopila de una manera pragmática. Quiere decir, en Santiago vemos cómo se practica todo esto. Y él va a dedicar un extenso pasaje en su carta sobre la lengua. ¿Han leído Santiago y el tema de la lengua? Por favor, eso es una cosa maravillosa. Y ahora nos encontramos entonces con esto. Eh, hay una traducción... La traducción al lenguaje actual dice, en ese mismo tiempo Moisés también enseñó, no usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Pero ahora yo les digo a ustedes que cuando prometen prometan algo, no hagan ningún juramento. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni juren por la tierra, porque Dios gobierna sobre ella. Tampoco juren por Jerusalén, pues esta ciudad pertenece a Dios, el gran Rey. Nunca juren por su vida, porque ustedes no son dueños de ella. Si van a hacer algo, digan que sí. Si no lo van a hacer, digan que no. No. Todo lo que digan de más viene del diablo. Y en este punto del discurso, Jesús va a profundizar sobre el tema de la veracidad de las relaciones permeadas por la justicia entre los hermanos. Ahora, va a enfatizar que la ley prohíbe el falso juramento. ¿Qué prohíbe la ley? considerándolo la prueba máxima de la infidelidad al prójimo, al inducirle a creer una promesa que en realidad no será cumplida según la intencionalidad del que realizó el juramento. Entonces, Jesús coloca la discusión en otro nivel. Todos los aquí presentes, en algún momento de la vida, hemos prometido algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y en alguna vez en nuestra vida, para poder ponerle certeza a esa promesa, hicimos un juramento. Por mi mamá, por la tumba de mi papá, por las cenizas de mi abuelo, o por cualquier otra cosa. Bueno, Jesús coloca la discusión en otro nivel. La persona que tiene la intención de cumplir la promesa que le hace a su hermano, no necesita jurar, basta que le diga al hermano lo que se propone hacer. Su palabra debe ser confiable, porque es la, es, la expresión de su carácter. Nuestras palabras, <coughs> perdón, manifiestan nuestro carácter. Entonces, hacer cualquier juramento, diría Jesús, incluye una atmósfera de engaño. Y el engaño no viene de Dios, sino del carácter malo. Así que, al ser, al ser cualquier juramento, incluye la atmósfera de engaño, que no viene de Dios, sino también del maligno que puede poner trampa a nuestras vidas. Todos los seres humanos somos capaces de mentir. El Salmo 116, 11 dice que todo hombre es mentiroso. ¿Qué dice el Salmo? Todo hombre es mentiroso. Eso no significa que siempre estemos mintiendo. También somos capaces de hablar la verdad. El problema surge cuando se nos insta a confiar en la palabra del otro, de alguien que no sabemos con certeza si está dispuesto a decir la verdad y a cumplirla. Y en estos días de elecciones, pues, escuchamos a muchos prometiendo una infinidad de cosas. Obviamente, pues, no estamos creyendo todo lo que nos dicen. Pero nótese esto. Para enfatizar la importancia de la verdad en el hacer promesas y dar testimonio importante, recurrimos a los juramentos. Y a los votos, antes de ofrecer testimonio en una corte, el testigo presta un juramento a la persona, promete Decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y luego terminan diciendo que Dios me ayude. Y una de las cosas que nos extraña del Sermón del Monte es que Jesús, en un número, en este sinnúmero de ocasiones de estas seis antítesis, le recuerda a los judíos cosas que se suponen ya sabían. Bueno, sus maestros les habían insistido en la obligación suprema de decir la verdad. El mundo, decían los rabinos, el mundo se mantiene en pie sobre tres cosas, la justicia, la verdad y la paz. Y ellos lo sabían, pero de una manera extraña, entre comillas, lo habían olvidado o habían torcido la práctica. Y es que este texto nos insta y nos conduce al desafío de hablar la verdad. ¿De hablar qué? En un mundo permeado por siglos y desde que el ser humano está en la tierra, la mentira ha querido imponerse sobre la verdad. O veamos a la serpiente más astuta que los demás animales en Génesis capítulo 3. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol que hay en el huerto. Nótese en lo que está haciendo Satanás. Está poniendo en duda lo que Dios ha dicho. Pero está también tergiversando lo que Dios dijo. Dios le dijo a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieres qué? Ciertamente. Pero la serpiente había escuchado la orden. Y lo que vino fue a tergiversar la palabra de Dios diciendo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. ¿Dios dijo eso? No. Eva luego le aclara y le dice, no, Dios no dijo eso. Dios dice que podemos comer de todo, menos de este, porque el día que de él comamos, moriremos. Y la serpiente contesta diciendo, no morirán. Ahí está, entra el diablo a decir, ustedes no van a morir, eso es una mentira. Dios es mentiroso. Por eso luego vemos en San Juan a Jesús hablando del diablo, diciendo, el que habla mentira es del diablo, porque el diablo es padre de mentira, porque desde el principio ha mentido. La mentira en la Biblia está catalogada como un pecado, una falta grave y podríamos atrevernos a decir que la mentira es un principio diabólico porque el primero que mintió en la creación fue el diablo. Y voy a hacer la pregunta pero nadie va a levantar la mano ni va a decir amén. Pero sin lugar a dudas, todos los presentes y aún los ausentes, en algún momento de nuestra vida, hemos mentido. Es más, algunos están viviendo una mentira y viviendo de una mentira. Los maestros judíos insistían todavía más en la verdad, si se había reforzado con un juramento, y este principio se establece repetidamente en el Nuevo Testamento. El mandamiento decía, no pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que pronuncia su nombre en vano. Éxodo 27. Y este mandamiento no se refiere exclusiva o necesariamente a las blasfemias, sino a jurar que una cosa es verdad cuando no lo es o cuando se hace algún juramento en falso. Es tomar a Dios, prestarnos para usar su nombre en prometer algo que no vamos a cumplir. Veamos lo que Jesús quiere enseñarnos en este pasaje. Lo primero, hablemos del mandamiento antiguo. ¿De dónde parte lo que Jesús dice, habéis dicho oído que fue dicho? Además, versículo 33, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino no cumplirás al Señor tus juramentos. Esto parte de Éxodo 27 que acabamos de leer. El Señor dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Pero también Números, capítulo 30, versículo 2, decía, Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca, había una ordenanza de Dios diciendo que el que hace voto a Jehová y hace juramento ligó su alma con esa obligación. No quebrantará su palabra. Y es que en la Biblia encontramos lo que nuestros abuelos y generaciones antiguas usaban como algo cierto y algo verídico y algo pesado. La palabra. Como nuestros abuelos nos enseñaron, y esto ya parece ser historia patria, porque eso ya no vale de nada, que la palabra valía. Ya no, ya uno puede retractarse de todo lo que dijo. Y hay formas, mil formas de retractarse. Pero antes, y esto viene desde la Escritura enseñado por Dios, cuando uno empeña su palabra debe cumplirla. Pero hemos enseñado, nos ha enseñado, mal enseñado esta sociedad que no es así. Que lo que no está escrito, no existe. Está escrito, no, entonces nunca lo dije, entonces no lo sustento, entonces no lo sostengo. Que las palabras se las lleva el viento. En Deuteronomio 23, 21, el Señor dice, «Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo» porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Eclesiastés capítulo 5. El escritor de Eclesiastés sí que hace una advertencia tremenda frente a los juramentos que se hacen al Señor. Mira lo que dice. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios... Porque no saben que hacen mal, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de palabras, la voz del necio, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Porque él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejores que no prometas y no que prometas sino cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños también abundan las vanidades y muchas palabras. Mas tú teme a Dios. En tiempos de Jesús, habían dos cosas re, que reposaban sobre los juramentos, dos cosas fundamentales sobre los juramentos. La primera era los juramentos que se podrían llamar los juramentos frívolos. ¿Juramentos qué? Frívolos. frívolos. El tomar o hacer un juramento cuando no era necesario ni adecuado hacerlo. Y se si había hecho muy corriente... Empezar una aseveración diciendo, por mi vida, por mi cabeza. Algunos decían, no vea yo el consuelo de Israel si no te cumplo. Y los rabinos establecían que el usar cualquier forma de juramento era simplemente una hacer un pecado, pecar en cierta manera. Pero la segunda costumbre judía en cierto sentido, que es todavía peor, se llamaban los juramentos evasivos. Y en esto de los evasivos, los judíos dividían los juramentos en dos clases, los que eran absolutamente vinculantes y los que no eran vinculantes. Cualquier juramento que incluya el nombre de Dios es absolutamente vinculante, pero cualquier juramento que se las ingeniaba para evadir el nombre de Dios, no era vinculante. El resultado era que si una persona juraba por el nombre de Dios, en cualquier forma estaría obligada a cumplir su promesa, a cumplir su juramento. Pero si se si hacía un juramento por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por mi cabeza, se sentía perfectamente libre para incumplirlo. En consecuencia, se si hacían verdaderas y peligrosas, digamos, as 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 aseveraciones, y en el arte de la evasión de los juramentos inventaron miles de cosas. La idea detrás de todo esto era que si se sabía que el nombre de Dios estaba allí, había que cumplirlo, pero si no, se podía evadir. Ahora, si mencionas a Dios, vas a transgredir la ley, mientras que si no se le nombra, no tenías nada que ver con el asunto, podías incumplirlo. Y, de, y por eso es que Jesús va a pronunciar estas palabras. Él sabía lo que se estaba practicando entre los judíos en su momento. Evadían. Entonces, ellos decían, juramos por el templo, juramos por Israel, juramos por la cabeza, juramos. pero no metemos a Dios. Entonces, si no metemos a Dios, podemos quebrantar el juramento. Si metemos a Dios, lo tenemos que cumplir, no metamos a Dios. Y entonces, aquí hay una enorme necedad. Y esto tiene que ver cómo concebimos y entendemos a Dios, cómo vemos nosotros a Dios. Y aquí entra Jesús a hablar de la prohibición, versículo 34 de San Mateo 5. El versículo 34 que dice, pero yo os digo. Entonces ya Jesús nos ha enseñado, nos ha dicho, oísteis que fue dicho a los antiguos y ya hemos dicho de dónde salen estos textos, donde surgen estos pasajes bíblicos donde los judíos tenían por Dios advertido el tema de no tomar su nombre en vano. Ahora Jesús dice: No juréis en ninguna manera. ¿No juréis en qué? ¿Algunos juran acá? Pastor, le juro que yo no. Pero yo os digo: No juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es que el trono de Dios ni por la tierra porque es que el estado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Lo que esto establece es muy claro. Lo que Jesús dice es que Lejos de tener que hacer a Dios parte de algún asunto, no se le puede excluir de ninguno. Escuche esto. Lejos de hacer y tener que hacer a Dios parte de algún asunto que yo hablo, tampoco se le puede excluir de ninguno. Dios está en todo. En el cielo, ese es su trono. La tierra el estrado de sus pies. Jerusalén, la ciudad de Dios. La cabeza de un hombre no le pertenece a él, sino a Dios. Su vida le pertenece a Dios. No hay nada en el mundo que no le pertenezca a Dios. Por tanto, el que se le nombre con todas las letras, Dios o no, no es esencial, porque Dios está en todo. Ojo que esto es supremamente importante. No hay que jurar ni por Dios ni por Dios ni por todo lo que Dios ha creado, porque Dios es el dueño de todo. No hay que mencionar su nombre, ni decir por Jerusalén, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por mi cabeza, ni por mi vida, porque nada de eso es nuestro. ¿Todo es de quién? De Dios. Entonces, Jesús dice, no metan a Dios en sus juramentos, pero tengan en cuenta que así no juren, Dios está en todo. Y es aquí donde nosotros tenemos que preguntarnos cuál es el concepto de Dios. ¿Qué tenemos? ¿Cómo concebimos a Dios? Aquí hay una gran verdad eterna. La vida no se puede dividir en dos áreas diferentes. Y ya hemos hablado de esto y hoy lo repetimos. No podemos decir que tenemos una vida cristiana y una vida secular. Tenemos una sola vida y Dios está presente en toda ella. Algunos dicen que Dios solamente está aquí el domingo durante el culto y salen a la calle y creen que Dios no está en la calle, ni está en la casa, ni está en la empresa, ni está en la fábrica. No puede haber una clase de lenguaje en la iglesia y otro en la calle, no puede haber un lenguaje y una manera de pensar y de vivir en la fábrica o en la oficina y otro en la iglesia. No puede haber un nivel de conducta en la iglesia y otro en el mundo de los negocios. No. El creyente debe entender y saber que Dios es uno, tenemos una vida y Él está presente en toda ella. Todas las áreas de nuestra vida están vistas, están miradas, están escudriñadas y medidas por Dios mismo. El hecho es que Dios no necesita que se le evite en ciertas áreas de la vida y permitirle que entren otras. Él está en todo, en toda la vida y en todas las actividades. ¿Cree usted que Dios está en todo? pastor? A Dios, ¿qué le va a importar este negocio, este numerito? Dios está ocupado en Ucrania y en África con los niños, con hambre y en las iglesias. Dios no tiene tiempo para esto mío. Una mentirilla de esas empresas públicas que le, yo estoy un contrabando, eso es esa gente tiene mucha plata. Nosotros creemos equivocadamente que Dios solamente nos ve cuando le oramos, cuando le clamamos y no en todo lugar y en todo tiempo. ¿Cuántos creen en un Dios que es omnipresente? ¿Cuántos creen en un Dios que es omnipresente? Entonces, mis queridos, no solo lo que decimos en la iglesia cuando oramos en su nombre, él lo oye, él lo oye todo, absolutamente todo. El salmista lo dijo, no está la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, que qué, que tú la sabes toda. Él escudriña el corazón, Gonzalo Echeverry, silencio, por favor. Lo oye todo. No puede haber ciertas expresiones que eviten que esta transgresión se dé si nosotros excluimos a Dios de áreas de nuestra vida. Dios nos oye siempre. Nuestro pensamiento, la intención, la motivación de nuestro corazón. Entonces, consideramos sagradas todas las promesas si tenemos presente que siempre se hacen en su presencia porque Dios está en todo lugar. Mucho cuidado que esto no significa que cuando yo o cualquier persona haga un negocio que está lleno de cosas ilícitas o engaños, Dios no está aprobándolo. Si sí está presente porque Dios es omnipresente, pero Dios no lo aprueba. Entonces, les he contado aquí una vez haciendo un programa de jóvenes hace mucho tiempo, hablábamos de la sexualidad en el noviazgo y entonces llamó, creo que una niña decir que ella se acostaba con su novio, pero que creían, creían que no era pecado porque oraban antes de hacerlo. Ninguna oración santifica lo que Dios ya constituyó como pecado. Lo que nosotros tenemos que tener presente en este momento, con lo que Jesús nos está diciendo es, mire, jurar no es necesario. Porque Dios está presente siempre cuando hablas y aún cuando no hablas. Dios nos Conoce, escudriñame, oh Señor, dijo el salmista. Él mira nuestros pasos, exclamó el Señor a través del profeta Jeremías, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y responde el Señor, yo que escudriño la mente y el corazón. Así que, ¿cómo concebimos a Dios?, y veo que hay creyentes que conciben a Dios como alguien muy lejano, muy ocupado. Alguien que no es ni muy real ni muy cercano. Eso es un grave error. Dios es infinitamente enorme. Eso significa que no podemos mentalmente medir y entender la grandeza de Dios. Tan grande para estar con nosotros hoy aquí, como para estar con los hermanos en el África, estar en un culto en Asia y estar escuchando a una señora en Ucrania que está orando por lo que están viviendo. Tan grande que en este momento está visitando a un preso, consolándolo, o a una mujer viuda que perdió a su esposo. Ese es el Dios enorme que controla todo cuanto existe. Él lo sustenta con la diestra de su poder. Creer que Dios solamente nos escucha durante la oración o durante el culto, que solo nos ve en el momento espiritual de nuestra vida, es un gravísimo error. Es una pésima concepción de quién es Dios. Eso lo podrías pensar de los santos que están en la iglesia, parados en la puerta, que están estáticos, que tienen unos ojos pintados que miran solo en una dirección. Pero eso no lo puedes pensar ni decir del Dios que creó los cielos y la tierra del Dios que mide las intenciones y motivaciones del corazón, del Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que todo lo ve. Jesús le dice a los judíos, ustedes no pueden hacer eso. No juren, no juren de ninguna manera, no lo hagan ni por el cielo. El cielo le pertenece a Dios, la tierra, Él pone sus pies a Él, Jerusalén es la ciudad de Dios. La cabeza de ustedes no es de ustedes, ni por un brazo, ni por su ojo, no juren por nada porque todo le pertenece a Dios. Entonces, si mi declaración, mi promesa que va sellada con un juramento, Jesús me dice no juren, me queda sino mi palabra, mi promesa. Entonces, ¿cómo sostengo eso si no pongo algo fuerte? ¿Cómo sostengo mi promesa en algo que no es sino mi palabra? <risas> Ahí entra lo mejor de todo. Ahí entra donde Jesús nos va a enseñar el carácter que nosotros tenemos que tener, que es el carácter de Cristo. Y con la declaración del versículo 37, entonces Jesús va a dar fin a los juramentos. Pero en este momento estoy recordando una historia de alguien que hizo un juramento y voy a hablar de algunos juramentos. Por ejemplo, cuando Dios destruye la tierra con diluvio, Noé, bueno, el diluvio realmente era un volvamos a empezar, Dios vio la maldad, Dios vio el caos dio toda la violencia y Dios dijo, volvamos a empezar entonces. Noé, contigo voy a preservar la raza humana y tú me ayudarás a preservar los animales. Entonces el arca, entonces los animales, 120 años construyendo un arca y predicando que iba a llover en un tiempo en que no llovía, porque no llovía. Hasta los días de Noé, la tierra era regada con un vapor que subía del suelo. Por eso Jesús dice que esto será como los días de Noé, que no llovía la gente, ¿cómo le iba a creer a Noé que iba a caer agua del cielo sino que caía agua? Así será la venida de Hijo del Hombre. Nosotros estamos diciendo que Jesús vendrá en las nubes, pero ¿quién va a creer? Eso nunca ha ocurrido. Jesús nació en un pesebre, pero ¿venir en las nubes? El caso es que cuando Noé sale del arca, construye una, un altar y levanta un sacrificio y dice el capítulo 9, y percibió Dios olor grato. Pero luego dijo Dios, no volveré a destruir la tierra con diluvio por causa del hombre. Porque ciertamente el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dios prometió que la tierra no volvería a ser inundada. No con un diluvio. Escuchen, no con un diluvio. Y lo aclaro porque la tierra se está inundando. De hecho, este planeta que se llama tierra, dos terceras partes son de agua. Y puso un sello para su promesa, el arcoíris. Hubo un hombre, y esto está en el libro de los jueces, un hombre que era juez de Israel, se llamaba Jefté. Y Jefté salió a la guerra y no le estaba yendo muy bien. Así que Jefté hizo un juramento, una promesa diciendo, «Señor, ayúdame». Dame la victoria y te prometo que el primero que salga de mi casa a recibirme, lo sacrificaré a ti. Algunos dicen que Jefté estaba pensando en su suegra, pero realmente no era así. Cuando Jefté gana, llega a la casa, la primera que sale a recibirle fue su única hija. Y no tenía más hijos, solo una hija. Feliz que regresó el papá, feliz que regresó vivo. Y Jefté dice, ah, hija mía, hija de mis pesares. Qué dolor que tú hayas sido la que me salió a recibir. Le he hecho promesa al Señor y no puedo retractarme. La niña le dice, pues cumple al Señor lo que le has dicho. Deja que vaya con mis amigas a las montañas y llore mi virginidad. Y luego de eso cumplirás tu voto. ¿Cuál era el voto? Te sacrificaré la primera persona que salga de mi casa. Al parecer, bueno, de esto hay varias interpretaciones, pero como la época de los jueces era una época tan caótica, probablemente sí fue un sacrificio humano. Matarla. Hacer promesas a Dios es un asunto complejo los juramentos que van ligados a los votos por eso ya no se hacen pactos ya no se hacen pactos un pacto va ligado con un juramento y como ya Jesús prohíbe jurar entonces ya no se hacen pactos y todos los pactos son so pena de muerte so pena de qué? Quiere decir, el que lo incumpla, fritis mortis calaverus patuleptus. Cuando Dios, Abraham, llamó a Eliezer, Eliezer, su siervo, Abraham estaba viejo, Isaac estaba soltero. ¿Ustedes han leído eso en Génesis? Cuando buscan la esposa para Isaac. Abraham llama a Elíasar y le dice, vas a buscar, ah no, primero le dice, pon tu mano en mi muslo. ¿Ha leído eso o no? Realmente no era en el muslo, era en los testículos. De Abraham a Eleazar y de Leazar a Abraham. Pastor, grotesco, eso no es así. Sí, era así. ¿Sabe qué significaba eso? Si yo te fallo, tú matas a mi descendencia. Si tú me fallas, yo mato la tuya. Todas, todas, todos los pactos eran so pena de muerte cuando Dios le dijo a Abraham que descuartizara a los animales y pasó en una antorcha. Eso era un ritual que significaba el que incumple el pacto quedará como esos animales. Todos los pactos son so pena de muerte, por eso el último pacto tenía que incluir la muerte, la muerte de nuestro Señor. Como los pactos ya no se dan porque los juramentos están prohibidos. Entonces deje de estar pactando en enlace, ni en cualquier otro lugar. Eso es mentiras. Pacte por un marido. No, 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 no. Pacte por una casa. No, no. Ya los pactos no son lícitos, no son bíblicos. El único pacto permitido, vigente hoy en día, se llama el matrimonio. ¿Cómo se llama? Versículo 37. El fin de los juramentos. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal que. Entonces, este pasaje concluye con el mandamiento de que cuando uno tenga que decir que sí, se debe decir que sí y nada más. Y cuando tenga que decir que no, que diga que no y nada más. El ideal es que una persona no necesite nunca un juramento para reforzar o garantizar la verdad de lo que diga. Su carácter debería... Hacer el juramento totalmente innecesario es la veracidad de la persona por el carácter que ésta manifiesta. Su garantía y su testimonio deberían estar en la clase de persona que es. ¿Prohíbe entonces esta palabra de Jesús hacer un juramento en cualquier caso, por ejemplo, como testigo en un juicio? Yo recuerdo cuando iba a jurar bandera en el servicio militar. A los soldados le hacen un juramento, levantan la mano, hacen señal de cruz y dicen, sí, juro. Para ese entonces yo estaba confundido. Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces un sargento creyente me dijo, pues levanta la mano y diga, sí, prometo, entre tantas voces que se va a dar cuenta que usted está jurando o no jurando. Mire, hay en ocasiones en que en la Biblia encontramos juramentos, Pablo, por ejemplo, recurrió a un juramento en 2 Corintios 1.23. «Invoco a Dios por testigo sobre mi alma», dijo Pablo, «que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía Corinto». 2 Corintios 1.23. En Gálatas 1.20, Pablo también dijo, «en esto que os escribo, os aseguro delante de Dios, no miento». Y en estas ocasiones Pablo recurrió a un juramento. El mismo Jesús no protestó cuando se le sometió a juramento en su juicio ante el sumo sacerdote. Este le conjuró por Dios mismo. Te conjuro por el Dios viviente. Le entrepó con un juramento por Dios mismo. Que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 26. Ahora, lo que está diciendo es que una persona realmente buena no necesita recurrir a juramentos. La veracidad de sus dichos y la realidad de sus promesas no necesitan más garantía, pero el hecho de que los juramentos sean a veces necesarios, sobre todo en una corte para declarar y todo lo demás, comprueba de que ni las personas ni el mundo son buenos. Por lo tanto, hay que dar un juramento, un juramento donde inclusive la ley dice que si se engaña podrá tener consecuencias legales. Si se falla a la verdad, estos juramentos son necesarios, no porque Dios lo permita, sino porque el mundo y la gente no somos buenos. Concluyo. Así que este dicho de Jesús nos coloca bajo dos obligaciones. La primera es la de ser en nuestro hablar, que los demás vean en nosotros nuestra bondad transparente y nos exijan siempre y no nos exijan siempre en juramento. Quiere decir que nuestro carácter y nuestra vida sea tan real que la gente no tenga que decir júrmelo, júrmelo. No, no lo van a decir porque conocen que nosotros vivimos de, con una bondad transparente. Y la segunda es la de hacer que este mundo sea él sea, que tal falsedad y la infidelidad sean tan eliminadas que en él se pueda abolir la necesidad de juramentos. Nosotros debemos vivir de tal manera en un mundo tan falseado como el nuestro que el creyente, como dijo alguien alguna vez, siga siendo la reserva moral de nuestro país y de la sociedad. En palabras de Jesús, siga siendo sal, siga siendo luz. Tengo una nota y es que en el contexto anterior el Señor viene hablando del adulterio y del divorcio. Y ahora habla de ser veraces con lo que hablamos y prometemos. Es importante recordar las promesas que hicimos a la persona que trajimos al altar el día del matrimonio. Porque muchas cosas, como la infidelidad y el adulterio que conllevan a un divorcio, se dan porque nosotros no somos cumplidores de nuestras promesas ayer mismo y ustedes ven que tenemos decoración ayer mismo pues el hermano Daniel que toca el saxofón y Laura la que toca el piano se casaron los casamos el día de ayer ya están volando a punta cana en este momento y ayer recordábamos esto Promete usted delante de Dios y de estos testigos, así como lo ha prometido ante las autoridades civiles, tomar este hombre o esta mujer por su legítima esposa, esposo, para vivir con él conforme al ordenado por Dios. En el santo estado de matrimonio promete amarlo, honrarlo, respetarlo, ayudarlo y cuidarlo en tiempo de enfermedad, de salud, en prosperidad y en adversidad y mantenerse fiel a él mientras vivan los dos, claro, los novios. Nunca pondrán en duda eso. ¡Sí, lo prometo! Eso es un juramento. Luego, últimamente, le estamos enseñando a los novios que hagan sus propios votos. Y es interesante escuchar los novios leyendo sus votos. Algunos se algunos empeñan muy profundamente. Quiere decir... Yo escucho los votos de uno, de uno. Y, uy, padre. Uy, uy, Señor. Hemos escuchado repetidamente a los novios decir: "Prometo nunca irme a la cama enojado". Uy. uy. Pero hay que dejarlos. Ese es lo bonito del enamoramiento. La realidad les enseñará a usar un poco de equipo paper en sus votos. Pero si hablamos del de adulterio que conlleva un divorcio, yo creo que es pertinente decirlo, todo se da por la falsedad de nuestras palabras. Por el incumplir lo que una vez le prometimos a la persona que dijimos amar hasta que la muerte nos separe. Y si estamos casados, ya hemos hecho un voto. No quizá un juramento, sino una promesa. ¿Y debemos qué? Cumplirla. ¿Debemos qué? Cumplirla. Cumplirla. No, pastor, yo no sabía lo que decía. Créame que yo no sabía lo que decía. Mm, no sé. Lo dicho, dicho está. Así que, aunque vivimos en una sociedad de la posverdad, ¿qué es la posverdad? Para algunos autores, la posverdad es sencillamente mentira o falsedad, o estafa encubiertas en una expresión que ocultaría la tradicional propaganda política o el uso de las relaciones públicas como instrumento de manipulación mediática. Y, y viendo este significado y escuchando discursos políticos, recuerdo a un expresidente que en un debate, cuando quería ser presidente, le dijo a otro candidato en televisión, hoy le puedo firmar en mármol que no subiré los impuestos. Y ni firma ni mármol, y los impuestos para arriba. Que la... La RAE, la Real Academia Española, dice que por verdad, posverdad es la distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias, emociones, con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. Entonces, no debemos usar ni hablar mentira, y mucho menos jurar por Dios o por cualquier otra cosa que Él haya hecho u otra persona. Nuestras palabras deben ser veraces, Debemos recuperar de nuevo la credibilidad, los unos para con los otros. Termino con Efesios 4.25 cuando Pablo dice, por tanto dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Mis queridos, que Dios nos ayude a hablar la verdad y a vivir de verdad. Puestos en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra es cierta. Es indiscutible, no hay forma de evadir las verdades que descubren en nuestro corazón tus palabras. Ayúdanos a no solo ser oidores de ellas, sino hacedores. Guárdanos de ser aquellos que pequen con su boca, que hablan mucho, que prometen mucho, no cumplen nada. Guárdanos de... Querer pretender que los demás crean en nosotros, acuñando una promesa con un juramento. No podemos jurar por nada ni por nadie, porque todo lo que existe es tuyo. Pero haznos entender y saber plenamente que tú estás presente en todo momento, cuando callamos o cuando hablamos. Perdónanos cuando somos tan ligeros para hablar, cuando tu palabra dice todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Perdónanos por la velocidad con que hacemos promesas. Perdónanos por la necedad de nuestro corazón cuando entonces, Señor, ligeramente hablamos, neciamente hablamos. Señor, te damos gracias por tu fidelidad por tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, clemente, fiel, misericordioso, compasivo. Eres el Dios eterno, el Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos cada día, Señor, en moldear el carácter de Cristo, porque nuestras palabras revelan el carácter nuestro y queremos ser como tú, como tú eres Jesús, hablaste siempre la verdad, siempre fuiste veraz, viviste una vida real, una vida transparente. Ayúdanos a vivir de esa forma. Si con el adulterio nos invitas a la disciplina de los ojos, en este texto nos invitas a disciplinar nuestra lengua. Te damos gracias Señor, danos la sabiduría a los que van a depositar su voto. Ayúdanos no a creer en las promesas que los demagogos prometen en sus campañas, sino a mirar la vida de la persona, Señor, cómo ha sido su vida, porque es una persona y aunque todos cometemos errores, hay unos que son mucho más graves para pretender gobernar, para pretender liderar. Te damos gracias, Señor, en nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús y todos decimos... La paz de Dios en sus corazones, hermanos.